0: Hello， 又可以来跟大家聊一聊我的代孕新进度哦。但，嗯，这一集主要要讲的是走代孕这条路你要有的强心脏。怎么说呢？就是在我们有新的进度这段过程当中呢，发生了几件，嗯，让我们觉得这个真的是翻天覆地的事情哦。嗯，对很多的代孕家长来讲，我觉得过程顺利是很重要的嘛。所以，嗯。我老公就会一直叫我去拜拜，然后只要路上看到土地公，就一定要去拜拜。那我觉得这其实只是显示了一种我们可以让自己安心的方式，但是就算不断的拜拜，还是会有很多的状况情形会发生。那我们后来遇到了什么状况呢？跟大家先回顾一下，我们上次跟大家聊到，就是说我们其实已经跟我们的这个捐卵者签了合约，嗯，签完合约之后，那自然就是捐卵者他就要进入了这个 medication 的。这个疗程的 cycle 里面，然后就他就会开始捐卵嘛。那在这个期间呢，就发生了两件让我们觉得很头痛的事情哦。第一件事情呢，就是因为我们这边毕竟跟美国是有时差的嘛，所以其实有时候我们跟美国不管是医疗单位联系或者是相关人员联系的时候呢，都会遇到一些因为时差产生的困难，但从来都没有觉得非常的严重。但是有一天半夜呢，我就突然接到了呃一封 email， 那看起来就不知道，因为就是你知道那个寄来一封呃英文的 email， 然后里面写了很长的内容，看起来就会有点像那种广告诈骗性的那种感觉。那我就没有太注意哦，因为已經接近半夜，想说差不多要睡了。可是后来想想不对，想说还是仔细看了一下好了。然后那封 email 呢，就是叫我们说。我们要汇一个款项，大概是呃台币十二万元，你是不是更像诈骗？<笑>然后就说是某一个这个药局发来的，然后我们就想说，哈，什么什么东西这样？但是我就再仔细读，我就觉得好像感觉是跟我们这个捐卵者有关系，所以我就开始嗯、呃、去询问，就在这种时间，我们就是已经很累，隔天还要上班的情况呢，我就。就是也把我快要睡觉老公挖起来，我说：“哎、欸，我们要处理这个紧急事件。”这样子。那后来呢？经过我们就是跟美国的询问之后呢，就发现说，其实那个药物药品是要给我们的捐卵者使用的药品，哈，包含一些那个嗯、呃、针头跟呃要打进身体的药，因为捐卵者他需要这样的方式才可以取卵嘛。那我们就想说，哈，那怎么会呃突然之间通知我们？因为他。美国那边就讲说哦没有啊，就是我们依照一般的流程就这样。我相信如果在台湾，如果是呃我们去呃可能有一些呃医药指示，可是因为我们的时没有这种时差的差异，所以我们不会觉得很差异嘛。那当然，因为台湾的药品费用也不会像美国该像我讲的十二万元，所以我们就是嗯、呃、在确定了要付这笔款项的时候，就开始非常的心急。怎么说呢？因为这笔药费，他的意思是说，呃，因为那是一个呃礼拜五的时间，呃，他就是说，如果我们没有呃把那个药品寄送这件事完成的话，可能会 delay 到我们捐卵者他接下来呃就是服药，然后跟他捐卵的 cycle 那。我们当然不希望 delay， 我们也很很担心说，哎，会不会因为这个 delay 就影响到了他接下来捐卵的可能性？所以他的意思是说，要叫我们在这个三四小时之内就付这个十二万元。那其实，呃，要付钱哦，其实有有时候人家说钱是大事也是小事。那这个付钱其实。我前面有跟大家提过，就是我们要做代孕是要去美国开一个信托账户嘛，所以好，那我们其实，在信托账户有放了一些钱。那虽然说，突然一笔十二万的药费是一个蛮大的，呃，我们真的之前没有预估到。那后来呢？我们就想说，好，那我们就去联络那个信托单位，他就说，哎，没办法，因为透过信托的这个 escrow account 要付钱的话，其实他需要一点时间，所以他也没有办法及时处理。而且，因为那个 pharmacy 他跟那个医疗院所又不一样，他就说我就是要收到钱，我才会发出药品。所以呢，他就说，那你们办，你们就刷卡这样子。那就算是刷卡，大家也知道说，不是每一张信用卡都可以呃、嗯、用，让这個、就是这个外国的费用是可以刷的嘛。所以我们就还要在这边紧急想，一些刷卡可能就会有一些汇率的差别啊，等等之类的。反正整个就是被弄到了半夜三四点，才把这件事解决，就想才把那个药品确定它已经寄出去了。所以就是一个非常令人头痛的一件事情。嗯、um, ，在这个考验完之后呢，隔天又发生了一个非常戏剧化的一件事情，就是大家知道我前面有提过，我们的 egg donor， 我们的捐卵者，他是一个 non donor， 是一个匿名的捐卵者。那我们跟他其实有联系过，有跟他 Skype 通话，然后跟他保持联系。那我们一直以来也都没有什么太。他对他来说，我们一直也没有什么太大的疑问，就觉得哎，他人就是是真的蛮好的，然后嗯，也愿意跟我们保持一些生活上的联系，未来也愿意跟这个宝宝啊、嗯、联系啊等等，这个没有问题哦。嗯，那在签完约之后，我们大家也就更放心。可是呢，我就。呃、嗯，隔天我我刚才讲那个礼拜五嘛，隔天礼、呃、那个礼拜六的时候，我就想说，好，我就是坐在沙发上很很无聊。那我这个人就是有一个，这也是怪我自己哦、喔，我就是有一个很很奇怪的，不管说是嗜好或者是呵呵擅长做的事也好，就是以前你知道我的朋友，只要他们就是哎、欸、喜欢某个人啊，或者是我想要帮我的朋友调查他的未来可能男友或女友，我真的是那种。小侦探就是可以透过网络啊，找出这个人什么过去十年所做过的事情之类的。我不知道为什么，我就是可能是因为新闻工作训练我。哎、欸，不是，新闻工作是我后来才做。应该说，这样的技能其实帮助我的训练工作，就是我非常的会查找资料。那所以，嗯。我们这个居民的这个捐卵者他，他他是给了我们，当然就是说，呃，他的一些，比如说他的呃姓名啊，但是他不是说非常的具细靡遗的。那我从来也没有想说要去调查他或什么，我只是很好奇说，哎，不晓得他在实际上的生活是什么什么样子哦。我们也没有看过他的脸书啊，或者什么 IG 之类的。那我就想说，好，那我就来。查一下，然后一开始就觉得，哎，好像查不太到他有在网络上有什么样的活动，就呃，但是我我我这个人就是讲，就是你当你发现，哎，怎么可能什么都没有的时候，你就会更有兴趣，对不对？然后就一查一查，一直查一,查,一直查这样子，然后突然之间被我看到了一则贴文，那这则贴文呢，就是简单来讲是跟我的捐卵者有直接的关系。他等于就是在讲说，嗯，我的捐卵者曾经参加过呃某一个活动，然后呢，透过那个活动呢，有人因为这样子啊、呃、被诈骗了多少钱这样子。那因为我的捐卵者是那个活动的其中的主办人之一吧，所以他在里面呢就有很多对我的捐卵者的攻击。那我一开始还想说，真的还假的？我觉得这样、呃、看完，然后那时候呢，呃，我老公跟因为那时候。我老公就在旁边，我就跟他讲说：“哎、欸，发生一件大事。”然后他说：“什么事？”然后我就说：“很严重。”他说：“多严重？”我说：“严重到可能会影响到我们的那个整个代孕的过程。”嗯，因为我觉得我很担心，说我们的捐卵者是一个，比如说诈骗犯或等等之类。我很担心呢，就是。我们在过去这段期间呢，所付出的心血可能就会白费，因为呃，如果他真的是像是那个文章里面所讲的话，那看起来很可怕。然后就是有很多的这种呃，我们中呃，应该说我们中文就叫起底，就起底他，就说他怎么样怎么样怎么样这样子。然后我真的是那那时候真的是觉得非常的非常非常的紧张，所以我在第一时间呢，也就立刻的嗯。呃跟我老公讨论之后，因为那又是一个半夜，你知道吗？但是因为礼拜六的半夜，也也还好。但是其实，呃，我我们都习惯很早睡，所以呢，我又开始就是非常的慌张的跟呃美国的所有的这个单位联系，包含我们的这个 case manager， 然后我们的那个呃呃捐卵者的机构，然后呢还有我们的律师、我们的医生，我都。立刻发信给他们，跟他们讲说，我们现在遇到了一件事情，我们很担心我们的捐卵者他有一点，呃，我们担心他呃有一点问题。然后呢，我们也很害怕我们自己会被诈骗，因为呢，嗯、呃，这也很这我们很有可能卷入一起，就是依照那个贴文哦，卷入一起我们、呃、可能无法预测的这个诈骗行动什么之类的，嗯、呃，而且我在那个时候因为心情非常的紧张，也很激动，就跟了我。就跟我很多朋友联系，那啊朋友也立刻给了很多建议，就是说，哎，你一定要赶快停止啊，你要小心，你赶快换人啊，什么什么之类的。反正這一弄呢，又是弄到了半夜三四点哦，因为同样的是跟美国那边联系的关系。嗯，后来这个事情呢，就是它的发展其实非常的戏剧性，因为呃、嗯，我们在跟这个。捐卵机构跟我们的 case case manager 讲的时候，他们都非常惊讶，他们说以前从来都没有过这种事情。那因为呢，其实他们都会了解一些这些捐卵者的资料嘛，不管他们是居民或不居民，他们都得要去筛选。嗯，当然哦，这回到一个很根本的问题，就是说你自己是怎么样看待捐卵者这个角色？其实我在很早的以前的集数我就讲过，我跟我先生有一个共识，就是我们并不是呃要找一个什么机顶聪明，或者是长相绝美的，对我们来讲，我们觉得这都不是最重要的事情，而是孩子能够健健康康的。所以，我们从一开始在呃、嗯、找捐卵者的时候，我们就没有设定那种非常非常高的门槛，一定要呃、嗯、是什么硕士博士，一定要是某个什么学校，因为其实你真的要设这些条件的话，可以有非常多那对我们来讲，我觉得这些都不是重点。那所以，嗯。在这样的情况底下呢，我们就开始思考到，哎、欸，可是今天如果你的这个捐卵者，就像我刚才讲的，他真的是一个啊、呃，比如说有前科或犯罪记录的人，你怎么看呢？我想，其实很少人会去想到这个问题，因为我们可能会很在乎，呃，就是帮我们代孕的这个代孕者，他他的家庭状况啊，或者是哎、欸、他的先生，或者是他自己的这个品性或道德，但是很少人在捐卵者这一块会去思考到这件事情，因为其实很多捐卵者他也是不具名的嘛，所以你你。得到或者是你买到他的这个卵子的时候，你也不晓得说到底这个捐卵者他嗯有没有一些生活上的问题或挑战，就像我讲的，那只能说嗯，我后来讲很戏剧性的发展是说，呃，当然第一时间我们就跟这个捐卵机构联系，跟我们的 case manager 联系之后，他们就讲说，呃，你不用太担心，因为其实我们的捐卵者他有嗯，他其实已经。呃，做过了所有的，因为其实要成为一个捐卵者也没有那么容易，你其实要经过很多的这个呃身体检查跟抽血啊、基因检测这个过程，他们就觉得说，如果是一个诈骗要来诈骗我们的人。会做就做到这么完整，那也是太妙了。而且他还跟我们签了合约，那合约当然里面也有载明了，就是说如果你没有完成这个合约事项的话，你可能会发生什么样的事情。那当然，因为比如说捐卵者他会自己在他的家里服用这些药物或打针之类的，你也不一定完全能够呃看得到嘛。所以他其实还是有一个不确定性。反正总之那时候我们的就有一点信心崩溃。那嗯，回头来看呢，我觉得。我自己其实蛮反省一件事，就是说，因为这个代孕的过程，我一直觉得，我个人一直觉得说，哎，我好像可以很理性的看待，但其实这本来就是一个。非常情绪化的过程，就是我们会注意到说这件事情，当然你要花钱、花时间，但其实你还有很多的情绪掺杂在其中，有一些期待，有一些想望，有一些担心，有一些害怕。那所以一个突发事件出生的出现的时候呢，你就会所有的这个呃情绪就被激起来了。我觉得我啦，比起我的我的我的老公，那我老公当然因为他很实际，他最怕的是会被骗钱，<笑>但是我整个人就觉得说天哪，这个我看到这篇文章，让我觉得我真的没办法相信我的这个捐卵者。那我也在，所以我我该就问了这个各方，想说应该要怎么办？那其实我们的律师跟医师也都非常帮忙，他就说，哎，我们会跟你跟你的捐卵机构确认，然后他们在法律上跟医学上也会帮我们把关这样子。那我还是得非常非常感谢我的这个捐卵机构的嗯。我遇到的呃，我我遇到的这个大姐，叫她大姐好了。就是她第一时间跟我们一样，非常的错愕之外，我觉得她也嗯，跟我们一起分享了，或者是说跟我们一起分担了这一份忧虑跟害怕。因为她的意思是说，好，她觉得这件事情还需要查证，因为尤其是网络的东西有很多不可靠的内容。但她基本上呢，她说她一定会。帮我们协助我们，所以其实很多时候你在第一时间你需要的是这种，嗯、呃，专家或者是这种呃合作机构，他给你的一些心理上的安抚。你需要知道有人跟你一起嘛？你这时候当然你你不会希望说听到说哦，那也没办法，我们也没办法帮你，反正已经签约了，你就是要给我把合约走到最后。但当然，就是，呃，他他并没有完全没有这样讲，而是说好，我们一起来看怎么解决这件事情。在这中间过程当中，我们真的很幸运遇到这些专家，他们都是用这样的态度来陪伴我们。那后来呢？我说这个事情有一个很戏剧化的发展，就是。我们一开始也考虑说，要不要直接去呃跟我们捐卵者来谈这件事情哦。但是我们当然也很怕，因为如果他真的有这样子的类似前科记录或什么之类的，会不会就是呃我们也会打草惊蛇或者某种程度激怒他或什么之类的？我们还没有想到我们要怎么做、哦。嗯，最后呢，在我们的这个呃、嗯，我刚才前面讲就是我们的嗯。捐卵机构他们很热心的这个大姐的协助之下，他就说没关系，我去帮你问，我不会说是你们问的这样子，我就说我自己看到了这个网页的内容，然后去询问我们的捐卵者。那没想到呃，我们捐卵者在被问到这件事情的时候呢，他就跟呃这个大姐讲说，哦，他第一次他是说，这个大姐就跟我们讲说，我们捐卵者就非常非常的呃震惊跟难过。因为他的意思是说，他在这已经是好几年前了，是五六年前的事情哦。那那时候他还非常的年轻，然后他为了一个公益的活动呢，所以他就参加了这个一个呃募款的活动。在募款的活动过程当中呢，他因为跟呃里面的伙伴啊比、呃、不,不合，所以呢，就这个募款活动最后呢，其实虽然说款项都已经处理完了，但是最后他就是被有点像是被。呃，攻击、被污蔑，或者是我们在网络上讲的这个叫什么，就是被霸凌了，网络霸凌。所以他跟他解释说，他就把整个事情的来龙去脉交代得非常清楚，然后也说这件事情其实。成为了一个他在成长过程当中非常大的阴影，因为这些霸凌者就是嗯，让他非常非常的受伤，因为曾经是很好的朋友，大家都有相同的理念等等。但是因为嗯，就是因为这些事件里面呢，有一些意见上面的不合，所以才导致了这件事情。那后来其实就在我们卷乱者呃、嗯、讲讲述他这样的一个经经历之后呢，我们后来因为我就说我第一时间我就觉得很。很非常的这个情绪化嘛，但是呃，相对来讲，我老公就比较冷静哦，他就去再找了一些看了一些网络资料，发现说，哎，其实有其他的人跳出来讲说，哦，这个活动是没有问题的，然后来龙去脉是什么，就解释了当初事情发生的缘由。那我我当时自己就觉得很，要怎么讲，有点有点自责。我想说，哎，我自己当呃新闻记者的人，我怎么会忘记要去多方的查证？你只能说我在，就是说回想起来，我第一时间真的是很激动，然后很担心，很忧虑，所以，我我连我原本有的这种呃技能，就是说除了能够<笑>找到很多人的资料，网络上的资料之外呢，后来我发展出来的技能，就是你要去核实嘛，你要去查证或者是其他多方的说法，我就已经。我今天来不及做了，因为因为那时候我有一个很紧张的，或者是觉得很紧急的原因，是因为我觉得我的呃，你还记得吗？我们前一天不是花了那个十二万元把那个药要寄过去？那个药寄过去，它开始这个 cycle 之后呢，它就要开始呃，进入我刚才讲的这个服药、打针，然后还有我们付款的这个过程，它是没有办法突然喊停的，所以我才会很紧张，想说我是如果我要停，我是不是要叫他？不要吃药，或者是要怎么样？就是我觉得那个时间点也真的是很尴尬，所以才会有我觉得有有有有这种非常非常刚好的事情都碰在一起，让我觉得当时真的是心力交瘁，然后我觉得是那种情绪上很难以消化。那所以后来事件的发展都是，当然就随着我们呃捐卵者的这个。他自己的告白，然后呢，还有我们呃去在多方查证的结果，就让这个事件呢可以稍稍的落幕。然后我也跟我的老公好好坐下来谈，就是说，其实呃，我们真的对于我们的捐卵者的要求或想象，就是说他是可以健健康康的。然后当然呃，比如说我们当然会希望说对方的背景。很单纯或什么之类的，可是你永远没有一个完美的标准，或者是说，我们我们真的我们会在乎到什么样子的道德标准？因为你也不晓得他私底下到底是怎么样的就是就像我们一样，就是我们在公众上可能表现出一个形象，可是我们内心可能都有很黑暗的一面。你到底可以要求到多深入？所以综合这些考量之后，我们就觉得说，我们应该要 let go， 我们要我们要好好的。还是很，因为我们就想起了我们当初跟这个捐卵者，碰面，就在视讯上面聊天，然后还后续联络，其实都是非常的美好的。然后他也很愿意帮忙，或者是回答我们的问题，这些东西都是真实存在的，这些是我们可以证实的，也是我们实际接触到的。而那一些关于他网络上面的那那那一篇文章的臆测等等，是我们。说某种程度没有办法去真正的查证的，或者是说要去查什么记录的，所以我们应该要好好的回到我们的初心，就是说感谢，呃，我们我们真的其实回头来想，非常的喜欢这个捐卵者，她很自然，然后他呃她应该说对我们来讲，嗯、呃，她就是一个非常非常呃顺眼的女生，然后也也相当的聪明哦。那虽然说中间，我我那时候跟我朋友讲话讲到太沮丧了，一度开玩笑，他说：“哦，也许他会诈骗别人，也代表说他有某方面的聪明才智。<笑>”但是当然是一种非常的这种黑色幽默，只是说那时候要减缓自己的忧虑。但是后来整个事件真的算是蛮就是平安的落幕了，所以就是。你你要综合我刚才前面讲的，就是前一个晚上有这么大笔的花费，然后第二个晚上发现有这么一开始觉得很惊人，那后来发现其实是自己呃忧虑太多的这个一个事件哦。我觉得都是在告诉我自己说，在这个代孕过程当中，我我们除了要当然要准备钱哦，还要花费这个时间，我们要好好关照一下自己的内心。这个很重要，所以我老公的结论又是说、哦，我们应该要多多去拜拜。<笑> Anyways， 好，反正我我也觉得好，那这个也是，这当然是我们可以做的嘛。那我们当然其他可以做的东西，就是获得更多的资讯，或者是说，我觉得把这样子我们的经营过程分享出来也很重要，让很多的准家长知道说，哎，他在走代孕这条路的时候，其实会遇到。不是只是说什么选择机构、选择捐乱者，而是会有一些大大小小的事件。那这些事件呢，可能都会让你非常的情绪化，或者是某种程度一下子失去判断能力等等。那这时候呢，你有专业的人在背后协助你就非常的重要，我还是要得要强调。所以，嗯。就算是度过了这样子的难关，那最后呢，我们的捐卵者也很顺利的捐了卵。那我们现在呢，就是呃、嗯，他捐了十二颗卵，那有十颗呢已经就是受精，然后这个呃胚胎能不能形成健康的胚胎，需要继续的观察跟检查。但是嗯，当我们看到这个、呃、医院的报告的时候，还是觉得。我我啦，我老公还是说哦，我觉得还好。我就说我觉得心情还是蛮激动的，因为你就想说这些，呃，受精卵里面这些胚胎里面发展成胚胎里面，可能有一个，呃，就是你的宝宝。那就好像一般的这个。呃、um, ，我们过去有很多我们的朋友，他们夫妻呃、嗯，小呃、嗯、怀孕之后呢，他们就开始对了这个新生命有了期待。我觉得我自己也是一样，但同时之间，我也要提醒我自己，不要的过于情绪化，或者是的确像我前面一样，有一些我可能自己都摸不清楚的一些嗯想法，或者是一些很很多很多的这样子的。感觉在里面，我应该要好好的去，嗯，再踏实一点，再踏实一点。所以是这样，所以我我就是想要透过这个机会跟大家分享这个心情，然后也希望呢，正在准备代孕或者是正在走代孕这条路的准家长们，可以好好的去，嗯，训练一颗你的强心脏，然后也也要相信说，在专业的人士协助之下，一定都可以解决这个问题。然后我要说，我当时第一个传讯息是传给那个。童佳慧的家蓉，我说家蓉怎么办？就是你知道，童佳慧看来要处理的很多，不只是呃准家长或者是同志家长的这个实际生活上遇到的问题，可能还有很多这个情绪的劳动，所以我也要非常感谢他。那我还是觉得说能够参与一个。呃，像同家会这样的组织哦，呃，不管是以想怎么样的形式，其实你都可以呃获得很多的帮助，那或者在第一时间呢，有一些人可以给你很好的建议，那这是我觉得未来整个同志家庭能够有的一个非常非常好的一个团体跟一些团结的力量，那这也帮助了很多准家长呃在。第一时间你不晓得要该怎么做的时候呢，可以指点你很多的迷津。那我还是要再提一下，就是像我现在要准备到下一个阶段，要寻找这个代孕者，我我还我就把那个马丁，马丁也是我们就是一个其中一个非常热心的同志家长哦。他跟我们分享了好几次，那真的还没到的时候呢，某一些分享你就会觉得说啊，好像听过去就过了。什么保险要怎么做啊？到时候要怎么样？什么呃要怎么样呃怎么准备这个后后后续这个代孕者的一些事项啊？要怎么安排那个时间啊？甚至到比较后端，就是说要怎么样去美国把小孩接回来？接回来的步骤一二三四五， 1, 2, 3, 4, 5, 要怎么样入境台湾？还没到的时候，你都其实不会。太认真，就是哎、欸，好像听故事听过去，但是好险，就是因为有有几场，我就经过他的同一录音，然后现在就把那个录音，就是有点像那个循环播放，有没有？然后就是开始那边做笔记，就是因为你真的要用到的时候呢，就像你真的考试的科目要用到的时候，你就开始认真的读，有没有？把要把它吸收进去，而不是说好像听故事听过这样子。所以还是很感谢马丁，很感谢童家慧，那也希望每个人在这条路上都可以顺顺利利的。谢谢大家，那下次有什什么样的新的进度，我再来跟大家报告。谢谢，拜拜。